0: itt a csonka hazából, amikor száz éve elcsatolták az ország nagyjából kétharmadát, akkor még 3,3 millió magyar élt az elkerült területeken, ma pedig olyan bő 1 millió. Az igazságtalanság érzete, a fantomfájdalmak, a nemzet nemzethalálvíziók azóta is velünk vannak. Ez itt a TNT, az Index Tech tudományos podcastja, mellettem Ablonci Balás történészül. Jó napot kívánok, aki csupán András kollégámmal kérdezünk mindenről, amit Rianon. Jó napot kívánok. Annyi a háttér, hogy az idei centenáriumi évfordulón az Index is megcsinálja a maga trianonsor. Ennek ezt tulajdonképpen az első bevezető adása. De a következő hónapokban rendszeresen találkozhattok majd nem csak történelmi, hanem a mai határon túli helyzettel foglalkozó anyagokkal is. Ebbe kezdünk most bele. Ablonci Balázs az MTA Trianon 100 kutatócsoportjának vezetője. Balázs, korábban úgy fogalmaztál, hogy nem biztos, hogy a nagypapáktól hallott történetek tartalmazzák az igazságot, ezektől ellépve távolságot tartva, de a nemzetet a saját múltjától nem elidegenítve kell tudni feldolgozni a történelmet. De milyen triónon történeteket hozol otthonról?
1: Ó, uh, hát több rendben itt. Egyrészt ugye mind a két ágon vannak a családban olyanok, akik, akiknek el kell jönni, ez, ez mind a a családnak mind a két ága nagyobb a tehát a romai, románia, nyugati szegélyére nyúlik. Egyrészt Szatmár németi környékén, másrészt Arad környékére. Apai nagyapám, aki hat meg másfél éve, ő, ő Zimándújfaluban született. Ez Aradtól Északra egy, egy még ma is magyar többségű falu Arad közvetlen közelében. És ő ott gyerekeskedett a másik ágon, pedig Szatmár németi környéke, meg az ottani kisvárosok uh, falvak világa volt azonnal Jöttek a szüleim, és, vagy a nagyszüleim, és akkor hát a másik ilyen indítatás az volt, hogy nekem édesapám színikritikus volt. Ez nem, tehát most is megvan, hál' Istenem, engem most nem színikritikus, és elég sokat foglalkozott határon túli magyar színházak a 70-es-80-as években, mikor ez nem volt annyira divat, úgyhogy én iszonyú gyerekként uh, mentem vele, és ilyen borzalmas székelykocsárdi átszállásokra emlékszem, ahol ugye ott kell Jida Jenőnek a Nagy csütörtök című verse is erről szól, hogy ugyanúgy fullatak sötét volt, mint Dzsidánál mindig, és ez egy borzasztó hely volt, de hát, hogy nagyon gyerekként is már elkezdtem járni, és akkor nyilván ez a fajta érzékenység azért megvolt a családban.
0: Hogyha nem csak a te személyes történetedről van szó, akkor mit jelent az, hogy a, a, az emlékezet egy idő után hideggé válik, hideg emlékezet lesz belőle, és hol van a történetírásnak ebben a helye?
1: Ilyen elméletészként én nagyon csúnyán megbuktam mindig, tehát most próbálok uh, olyan tudományosnak látszani, de a dolog lényege az, hogy ezt, hát részben, amikor ilyen hideg emlékezetről beszélünk, akkor Janaszman egyipto, egyébként egyiptológusnak a különböző ilyen kulturális emlékezetről uh, felállított téziseit szoktuk mostanában nagyon gyakran emlegetni. Ő azt mondja, hogy két-három nemzedék elteltével a, a múlt, az bizonyos értelemben történelemé válik. Tehát elvész az az emlékezet, aminek révén a generációk át megáladják a, a korábban történtek emlékezetét. Tehát, hogy mondjak egy példát, valószínűleg ma már a kiegyezés nem vált ki különösebb viharokat senkinek a lelkében. Trianon érdekes módon kivált, pedig már a két-három nemzedéknél nagyjából ott, ott járunk, tulajdonképpen. Ennek részben azt hiszem az az oka, hogy, hogy, hogy ugye vannak határon túli magyarok, mind a mai napig, hála istennek, és hogy az ő jelenlétük gyakorlatilag folyamatosan, meg az, hogy, hogy van egy interakció a, a magyar, magyar nemzet, hogy úgy mondjam, különböző régi magyar nemzeti közösségek között, ezek, ezek életben tartják ezt az emlékezetet, hogy itt valami nem teljesen kóser dolog, valami igazságtalanság történt, és emiatt az részben azt gondolom, hogy ez az emlékezet nem tud kihűlni, és akkor visszakanyarodnék arra, ami a felvezetőben elhangzott, hogy az elmúlt száz évben, határon túlról, körülbelül egy millió ember. A legóvatosabb esések szerint és millió ember jött át a trianoni Magyarországra, ők a leszármazottaikkal együtt ma olyan két-három millió embert jelentenek a mai Magyarországon. Ebből a két-három millióban nem biztos, hogy mindenki gondolkodik azon, hogy a, mi történt a nagypapájával vagy a nagymamájával. De ez, ez a típusú érzékenység létezik, és hogy megint mondom, a család történetre kanyarodjak vissza az én Nagyapám is haláláig esküdött arra, hogy az az igazi szalonna, amit gáj, ahogy Gályban füstölik a szalonnát. Gály ez most már arrada leegybeépült, de a szomszéd falót is éltek rokonaink. Tehát, hogy ez a fajta ilyen érzékenység, ez, ez nagyon sokakban megvan, és az úgy gondolom, hogy ezt a mindenkori politikusoknak, tehát a kormányzattól függetlenül ezt érdemes figyelembe is venniük. Tehát, hogy egy ilyen típusú érzékenység is létezik.
0: Június 4 az egy szimbolikus dátum, a környező országokban is, vagy alapvetően nálunk fontos?
1: Nálunk fontos, tehát, hogy igazából látható például a szlomák történészek jelentős része nem is hogy ők nem tudnak mit kezdeni vele. Érdekes módon most lesz egyébként egy, egy nemzetközi konferencia Pozsonyban, mitad Isten június negyedikén, amit a külügyminisztérium szervez. Tehát mondjuk ez azért jelzi azt, hogy itt is van egy ilyen, egyfajta, <coughs> hát nem az érdeklődés, mondanám, hanem ilyen megelőző csapásmérés ebbe a témába. És ennek, ennek mi lehet az oka, hogy Magyarországon egy
2: 1920-as dátum ég bele, sors a nemzeti emlékezetbe, míg a, a szomszédországban 18-as dátumok rögzülnek így, mint ugye a, a siker és a, az elért eredmény, ugye az ő szempontjukból elért eredménynek a, a pillanata, hogy miért van ez a két év csúszás tulajdonképpen a magyar emlékezetben? A
1: részben azért, mert ez egy szép régi magyar hagyomány, tehát hogy a magyar emlékezet ez nagyon közjogias. Ez így van 7-800 éve, tehát hogy most jó, nyilván nem tudom, hogy a középkorban milyen volt a közögi gondolkodás, de mondjuk az elmúlt 150 évet nézzük, akkor biztos. Tehát, hogy mi a jogi aktushoz ragaszkodunk, jó lehet addigra már, ugye, június 4 eddig egyrészt minden le volt játszva, másrészt pedig azok a területek, amiket az utódállamok maguknak akartak, és ezt el is intézték, hogy nagyjából béke konferencia megnyitásának időpontjára, 19. januárjára azokat mind meg is szállják. Ez a románoknak akkor kevésbé sikerül, de néhány hónappal később is eljutottak a tisztáik. Ez nekik már le volt játszva, tehát, hogy a megközét, és nyilván itt van egy különbség a magyar, a másik pedig az, hogy, hogy, és ezért nagyon nehéz bármilyen szomszédos országban történésszel bizonyos értem egyezkedni erről, mert számukra ez egy emelkedő történet, tehát, hogy, hogy most interpretálok, tehát nagyon-nagyon sok idézőjellem mondom, hogy ugye az ezer éves rabság után eljött a nemzeti felszabadulás órája 18 végén, és ugye ezért nem véletlen, hogy na, ezeket a nagy gyűléseket ünneplik, ahol kvázi megnyilvánult a nép akarat. Most azt ne firtassuk, hogy ez milyen legitimációju volt, meg kiket kérdeztek, meg, meg kiket nem kérdeztek meg, tehát hogy maga az elbeszélés mód az erről szól, hogy a nép kimondta a, az akaratát, vagy el, elmondta, hogy ez miért érdekli. Üm, és, és innentől fogva. Érdekes ez a dolog, tehát ez egy ilyen nemzeti örömünnep, nekünk még egy nyilván egy gyásznap, és ezt a kettőt nagyon nehéz nyilván kompatibilissá tenni. De történhet-e egyáltalán olyasmi még, ami,
2: ami kicsit is új információt hoz ebbe bele, olyat, amit egy átlag ö, magyar állampolgár is ö, felkapja rá a fejét, és azt mondja rá, hogy Jé, ezt nem gondoltam volna,
1: ezt, nem, ezt erről egész más tudtam eddig? Itt van néhány dolog, ami szerintem nincs benne, kellően benne a magyar köztudatban. Az egyik az az, hogy van a magyar történettudományban egy látásvita arról, hogy volt-e vagy sem. Vannak nagyon tekintélyes és egyébként abszolút respektálható történészek, akik azt mondják, akik szociológusok, akik azt mondják, hogy igazából nem jó át biológizálni a társadalmi fogalmakat, mert szörnyűség lesz a vége, meg igazából nem fedi a dolgot. Itt most azért a mi kutatásaink is, meg a most megélénkülő évfordulós kutatások is azt mutatják, hogy nem igazán vettük figyelembe azt, hogy itt van egy legalább három erőszak hullám söpör végig az országon. 1918 és 20 között. Van 18 őszén, ugye, aminek, majdnem, aminek több halálos áldozata van, mint a Vörös és a együttvéve. Jön a vörös és a fehér terror, és jön aztán a megszállás, nem csak a román megszállás, ugye nem csak Budapestet foglalják el a román csapatok, majd a Dunántúl túl északi részét is. Győr, Veszprém Esztergom is román megszállás alatt van 1919 őszén. És jól láthatóan, és nem csak itt most, nem csak a halottak számáról beszélek, hogy a, a, a román hadsereg rendszerszerűen használja a egyébként a szerb hadsereg is. Tehát hogy nyilvánosan uh, megszégyenítenek embereket, Tehát nem csak az a dolog lényeg, hogy fizikailag meg legyenek És ez ezreknek az élménye. Van 40 ezer a vörös hadseregből, akiket a románok bezárnak óriási méretű, cegléden, meg abonyban tartott táborokban. Róluk, az ő sorsukról is nagyon keveset tudni. Kecskeméttel kapcsolatban vannak jó feltárások például ezzel kapcsolatban, de nagyon-nagyon keveset tudni a sorsukról. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy a magyar társadalom traumatizálódik, mitől traumatizálódik, az erőszaktól traumatizálódik részben. Hogy egy példát mondjak, ez Percel Oliver levéltáros kutatáséból származik, nagy körösen megérkeznek a románok valamikor 19. augusztus elején, mint a román hadsereg, a városháza lépcsőjén tarkon lövik a kommunista városparancsnokot megbotozzák a barátnőjét, aki bújtatta, és megbotozzák a helyi újság főszerkesztőjét. Mindenféle ítélet, vagy bármi nélkül, több száz, vagy több ezer ember előtt. Tehát ez olyan kicsit, mint amikor a kínai stadionbeli kivégzésekről beszélünk. Tehát nyilván itt a példastatuálás is. Nem soktunk a halál eseteken kívül, nem beszélünk például nagyon sokszor túszedésről, Ez a háborús megszállás gyakorlatából jön át, egyébként a vörössök, vagy a kommunista diktatúra is él vele, mármint a tanásköztársaság. Élnek vele a románok is, és ezeket az embereket nagyon sokszor megverik, és az egész város hallja, hogy ordítanak a községháza pincében, ahol verik őket. Tehát, hogy bizonyos értelemben, 1918 végén a magyar társadalomnak még nincs háborús élménye, vagy a nagy részüknek, persze, aki kim volt a fronton, meg látja a rokkant katonákat az utcán azoknak van, de, de maga a mindennapi erőszak az bizonyos értelemben a háború utáni háborúban érkezik Magyarországra. Ennek a feldolgozása tulajdonképpen ez egy nagyon, nagyon komoly feladat. Ez az egyik a másik itt a menekült kérdés, amiről Szűcs István Gergely kollégámmal együtt végzünk, és talán lesz egy monográfia is majd a végén, itt azért az látszik, hogy nagy nagyon sokban elfeledjük azt, hogy itt uh, említettem, hogy mennyien jöttek át a határon túról, akkor, trianon után körülbelül 4 000 ember Magyarországra, akiknek sok esetben lakótelepeket építettek. Mai Budapesten is vannak ilyenek, Miskolcon helyen. De abból kevésbé gondolunk bele, hogy mondjuk a Székely Himnusz, ugye ennek a menekült hullámnak az eredménye. 1922-ben írja Csanádi György Jússzakíró, illetve Széke Egyesületi Vezető, később rádiós rendező. Tehát, ahogy ma, ugye, már azt látjuk, hogy nagyon sok nyilvános rendezvényen gyakorlatilag átvette bizonyos a szózat szerepét. Tehát van a himnusz és a SKE himnusz. Korábban ugye a szózat himnusz felállás működött, most már egyre inkább a SKE himnusz felé. Ez is ennek a menekült hullámnak. a két világháború között is szertett már erre a státuszra? Nem, nem. Sőt, a, a Csanádinak volt egy. Tehát a, ezen a székely diaszpórán, hogy úgy mondjam, belül. Ez a Székely Egyetem és Főiskolai Hallgatók Egyesületén belül igen, de tágabb körben nem, sőt a 1940-ben volt például családinak egy nagyon komoly úgy plágium ügyje, hogy valaki elkezdte plagizálni észak edély Visszacsatolása, akkor a Székely Himnuszt, és neki bíróság előtt kellett megvédeni a jogait, hogy ezt ő találta ki tulajdonképpen. Tehát ez a, a edély Visszacsatolása után jön be a köztudatba, és aztán van egy ilyen tiltott gyümölcs érzettel nyilván az államszocializmus évei alatt, amikor nem lehetett énekelni, de azért egy csomóan ismerték a szövegét. De a két háború között, 20-30-as években ilyen státusza nincs, ez a Buda Magyarországi diaszpórában van bizonyos respektje, meg azt évente eléneklik az úgynevezett nagy áldozaton, amikor összejönnek és így emlékeztetik magukat Székelyföldre, meg az elveszített hazára, de szélesebb körben ez nem egy ismert dal.
0: Elfelejtette a magyar társadalom a traumatikus jellegét, az erőszakos jellegét a Trianonhoz kapcsolódó hónapot. Szerintem
1: nem, mert hogyha mai napig, hogyha elkezdünk Trianonról beszélni, és senki nem azt az a történetet, és akkor június negyedikén Benárd Ágoston felemelte a tollat, hanem az leg, leginkább a háború végével szoktuk elkezdeni, hogy a háborús összeomlással... Tehát bizonyos értelemben ez úgy benne van. A két háború között trianonra bizonyos értelemben egyféleképpen lehetett emlékezni iskolában, vagy a hivatott, tehát hogy, hogy vagy a mindent vissza, vagy, vagy és a nem-nem-soha témakörében. Tehát, hogy nagyon kevesen voltak, akik ebből kimertek, vagy ki tudtak lépni, vagy ki akartak lépni. Még a baloldali ellenzék is, tehát a liberális vagy szociáldemokrata pártok is azt mondták, hogy egy, egy revízió az mindenképp szükséges. Inkább etnikai típusú revízióra gondoltak, tehát, hogy csak azok a területek térjenek vissza, ahol magyar többség van, de alapvetően. Nagyjából ebben politikai konszenzus volt, hogy ezek így nem maradhatnak, ezek a határok. És aztán a nevelés is, meg az oktatás is eztükrözt, és aztán 45, de főleg 1947 után, meg erről azért úgy nem lehetett beszélni, Megvannak azok a buvó patakjai azért magyar nyilvánosságnak, ahol azért főleg a 60-as, 70-es évektől kezdve lehetett beszélni, tehát mondjuk a történelmi népszerűsítés ilyen volt, ahol föl, -föl a trianóról való beszélés, de azért nagy nyilvánosság előtt ezt nem nagyon lehetett, nem nagyon lehetett propagálni. Tehát ott, ott meg máshogy nem lehetett emlékezni. Tehát bizonyosan hát meg 90 után jött el az a típusú vélemény pluralizmus, hogy erről különböző módokon lehet beszélni. Van egy ilyen klasszikus uh, zsurnalisztek kérdés, hogy szerinted
2: kibeszélte -e a magyar társadalom az elmúlt 30 évben, amikor már szabadon lehetősége volt a trianoni traumát? Föl van -e dolgozva ez az élmény? Egyáltalán létezik-e ilyen, hogy egy traumát egy társadalom föl dolgoz, vagy pedig maga a felvetés is abszurd?
1: Hát biztos létezik olyan, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jók az eszközeink. Tehát pont a az a helyzet, hogy a magyar történettudomány, bizony, és akkor itt mostan kritikus is vagyok, lecsúszott arról a kulcs évtizedről, amikor a 90-es évekre gondolok, amikor ezt még a kezébe volt a véleményformálásnak a monopólium majd tekintetben, tehát meg konkrétan az internet korszaka előtt. És most arra pedig már elvesztette azt a tehát most azt gondolom, hogy most 2010-20, a 10-20-as években elvesztette azt a monopóliumát, hogy széles körben elmondhassa azt, hogy erről mit kell gondolni. Most nem azt mondom, hogy ez, ez így jó vagy rossz, most tényt állapítok meg. Ha a feldolgozást úgy nézzük, hogy, hogy minden oldalról körben járjuk, ütközhetjük a véleményeket és, és beszélünk erről, az bizonyos értelemben zajlik, a problémát abban látom, hogy ez most már egyre kevesebb ér el tulajdonképpen, tehát egy YouTube videó alatti kommentekből nyilvánvalóan nem lesz feldolgozás, mert pedig most már nagyjából ez a terepe ennek a, a, a dolognak. A másik oldalon viszont ott van a probléma, hogy mondjuk nem készült egy film, vagy több film, játékfilmre gondolok, tehát egész estés nagy játékfilmre gondolok, erről az egész történetről pedig hát adná magát, de szerintem nem nagyon van ilyen film, ami ezzel foglalkozna, és nem, nem tudom, hogy a hallgatók tudnának-e ilyet mondani. Tehát, hogy itt ezzel van, egy elég, komoly, itt egy elég komoly probléma. Holott az jól látszik, hogy mondjuk a múlt formálásban néhány volt egy felmérés a az akkori origóban olvastam, de aztán lehet, hogy máshogy is lejött, amiből az derült ki, hogy a, azt hiszem, a 8 és 19 évesek 56-ról vallott nézeteit, elsősorban az elsődleges forrás, mondjuk ez így nyilván a maga a és hülyeség volt, meg 8 évesnek milyen történelmi képe lehet, de ez mondjuk egy másik kérdés. Hogy az ő történelmi képüket 56-ról, azt a szabadságszerelem című film. Tehát a Godakrist féle uh, film alapozta meg. Tehát a mozinaki tékomoly jelentősége van. azt hiszem, lehet, hogy ez, a, ez is a lehetős is Most nagyon sarkítok, de lehet, hogy majd 15 perces TikTok videóba kell Trianonról beszélni. Hogyha valaki erről beszélni, akkor úgy hogy el akar érni fiatalabb korosztályot. Van arról
2: tapasztalatod, hogy a, a nálunk fiatalabb nemzedék, tehát a, a mai 20 évesek, 10 évesek akár gimnazisták. Mennyire eleven a viszonyuk ez az egész témához, mert, mert az világos, hogy, hogy akik a rendszerváltás után nőttünk föl, vagy akkor voltunk fiatalok. Nekünk ugye ez, hogy akkor lehetett erről szabadon beszélni, ez adott egy, egy ösztökélést is arra, hogy foglalkozzunk vele, gondolkodjunk ezen. De hogy akiknek magától értetődő ebben a témában semmi tabu nincsen, nem, hanem már abban őttek bele, hogy erről a szülők beszélgetnek valami hülyeséget az asztal mellett. Tehát, hogy mennyire alakulnak ki személyes viszonyok?
1: Azt látom, ezek nem saját kutatások voltak. Csinálunk mi saját szociológiai kutatásokat, már végeztünk egy nagy, nagy mintás Kutatástörtén tanárok, illetve aztán kvalitatív kutatás és tanárok körében. Erről. Errőlnek az eredményéről most nem beszélnék annyira, mert a társfinanszírozó még nem okészta le teljesen az anyagot, de bizony, nagyon volt Csak annyit mondani, hogy nagyon megosztotta, miközben mindenki arról azt a történet tanárok döntő többsége elismeri, hogy itt egy, egy igazságtalanság történt egy nagyon fontos múltbeli esemény, amit tanítani kell. Iszonyatosan megosztott a magyar történetanárű társadalomban a tekintetben, hogy ennek vannak-e a mában mábanyú politikai következményei. De ez, ez értve ezzel ez a kisebbség. Ki ez a kisebbségi jogoktól való harctól egészen a revízió, területi revízióig terjedő spektrumot fedi le. Tehát ott nagyon különböző, tehát ez nem azt jelenti, hogy a töri tanárok fele területi revíziót akar, hanem csak azt jelenti, hogy viszont van egy fele, amelyik azt mondja, hogy ez egy múltbeli esemény, nincsenek következménye jelenben. Most ezzel lehet lamentálni, hogy Úristen, milyenek a történet tanárok, rettenetes embereket nevelnek a gyerekeinkből, de én azt gondolom, hogy ez egy adottság, amivel a mindenkori döntéshozóknak számolniuk kell. Tehát hogy ezzel a helyzettel mit tudunk kezdeni. Tehát, hogy történet... azt mondod,
2: hogy tulajdonképpen a mai nemzedék egy része számára, ez egy hideg emlékezetté vált, amivel kezdtük ezt a beszélgetést. Bizonyos
1: értelemben igen. És a másik állításom pedig az, ez nem saját kutatás volt, hanem ezt más valakinél olvastam, aki fővárosi középiskolák diákiával csinált fókuszcsoportos beszélgetéseket, egyébként szaggimnáziumtól elitiskoláig, és az derült ki ebből, lehet, hogy rosszul értelmeztem a szavait, de számra ez volt a, a tanúsága a dolognak, hogyha ezekben a fókuszcsoportos beszélgetésekben nem akad egy játékmester, aki vagy személyes kötődés révén, vagy egy kialakított identitás révén, mint amiről itt az imént beszéltünk, azonosul vagy érdeklődik a határon túli magyarok, meg az egész történelmi ránt. tehát ha nincs ilyen játékmester a csoportban, akkor gyakorlatilag társadalmi helyzettől független a diákok azt mondják, hogy ez igazából a határon túliak ügye. Ami megint Megint csak mindenkinek azt javasolnám, hogy ha például rádió vagy autóban hallgatja ezt, amit most beszélünk, hogy ne kezdje elütni a műszerfalat. Ez megint egy adottság, amivel úgy gondolom, hogy számolni kell. Az az idő talán már elmúlt, amikor az embereket azzal, amit én, addig ütöttük a fejüket fapapuccsal, amíg azt nem gondolták, amit mi szeretnénk. Tehát, hogy ez így az úgy nem fog menni, hogy kvázi kiussuk a fejükből azt, ami nekünk nem tetszik. Hanem az emberek egy része, a fiatalok egy része, ez gondolja erről a problémáról, ezzel kell kezdeni valamit. És egy utolsó gondolt, hogy mi a kutatócsoporttal pont azt próbáljuk megjeleníteni, hogy a békeszerződés eddig ilyen nagyon, politika meg diplomácia történeti szempontú megközelítését, nyilván az eddigi eredményeket figyelembe véve, és mi magunk is foglalkozunk ilyen diplomácia történeti dolgokkal, kicsit átfordítsuk a társadalom irányával, tehát hogy a mindennapok történetében az erőszak, a menekültek, a nők helyzete, a szén, ami egy kulcsfontosságú, vagy a spanyolnátha, vagy a közellátás kérdéseiről beszéljünk, ami azt gondolom, hogy egy fokkal közelebb van bárki téma iránt érdeklődő vonzalmaihoz, mint az, hogy 1500 km-re tőlünk, relatíve erős bajussal, meg erős szakállal ellátott emberek aláírtak valamit egy papíron, aminek az a következménye lett, hogy.
0: Van egy évtizedekig tartó tabusítás a hivatalos nyilvánosságban, a rendszerváltás előtt van egy ilyen búvópataként működő családi emlékezet, 90 után pedig egy, egy robbanás, újfajta trianon beszédekkel, újfajta trianon kódokkal. Ez miből jön létre?
1: Hát, hogy miből jön létre, nem tudom, nagyon sok. Sokszor ilyen összeesküvés elméletekben, meg fura a dolgokból, de hát én most nem akarok itt senkit inszinuálni, mindenki képzeljen oda egy nevet. Ha beütik a YouTube keresőbe az, hogy Trianon, nagyon fura tartalmakat fognak találni, több tízezres, vagy akár több százezres nézettséggel, mik olyan dolgokkal, amik hát így a Centre-el, gyikember, Bilderberg csoportvonalon mozognak. Vannak kedvenc Trianon-ok, Hát ezek bizonyos értemben banalizálódtak, tehát hogy olyan. Most hirtelen nem tudnék olyat mondani. Lehet, hogy a közben még eszembe. Fog jutni, de azt azért, és akkor itt most jön a helye az önkritikának, hogy bizonyos értem a magyar történtudomány tudomány sem készült fel erre, tehát most nem azt állítom, hogy a kollégáim mindegyike ö, csodálatos vlogger lenne, de az, hogy mondjuk egy YouTube csatorna létrehozásával, vagy egyebekkel megpróbálja megszólítani azt a nyilvánosságot, ami ö, erre fogékony, az, az nem történt meg, és ez bizonyos a mi hibánk. Ez lehet, hogy el fog jönni, meg én nagyon bízom benne, hogy el, el, el tud majd jönni, de jelenlegi ilyen nincs. Ez nem azt jelenti, hogy a konteósoknak kevesebb nézőjük lenne, csak hogy aki más szeretnének, lehet, hogy módja adódna arra, hogy valami többé elfogadhatót elfogadható, Ezt a most küzdöttünk egyébként, amikor ezt a Trianonos Középiskolai Versenynek a feladatait állítottuk össze, a részvevő középiskolai tanárurakkal, hogy, hogy olyan videót, ami relatíve rövid, tehát mondjuk egy 20-25 perc, és, és jól elmondja azt, hogy mi, van, mi történt a békeszerződés kapcsán Magyarországon, hát nem nagyon van.
0: Ismeretterjesztő előadásokon, fórumokon, beszélgetéseken, mik a jellegzetes kérdések, amiket visszatérően megkaptunk.
1: Az nagyon érdekes, hogy, hogy elképesztő igény van. Ezekre az ismeretterjesztő előadásokra is. Tehát nekem én most igyekszem majdnem mindent elfogadni, amit nem, tehát minden nem tudok elfogadni a felkérés, de én inkább iskolákban, meg fiatalabbakkal való találkozásokat forszírozom inkább. És néha meglepően éles látó kérdések jönnek, olyan dolgok, amik az én egész kis, vagy a mi kis bejáratott ilyen kis mókus kerekünket és más megvilágításba helyezik. Hogy egy friss példát mondjuk tegnap előadtam, tényleg fiatalok, vagy ilyen fiatal felnőttek előtt egy, egy ilyen baráti körben, és so szó volt arról, hogy azért ez a magyar határo, a magyarországi magyar határon túl, magyar viszony az messze nem egy problémamentes viszony sokszor. A két háború között sem volt az, de most jól látszik, hogy politikai szimpátiák szerint ez nagyon erősen nivellá, tehát hogy a baloldal szavazóinak egy része ezekben a köz szociológiai közelség-távolság vizsgálatokban, tehát ez a szeretne-e, ha ilyen nemzetiségűvei lenne, szeretné e ha mellé költöznének, stb. Például jóval elutasító, például az erdély magyarokkal, mint, mint másokkal. És akkor volt ott egy sokat hallgató fiatalember, aki, és valaki megkérdezte, hogy hát ez, ez egészen halatlan, és ez egyedülálló ilyen nincsen, és akkor valaki, egy az addig sokat hallgató fiatalember, azt mondta, hogy ez hát ez kicsit arra emlékeztet, mint Németországban az oszi-veszi probléma. És akkor egy pillanatra megálltam, mert valóban. Azt kell, hogy mondjam, nyilván kicsit mások a vetületei ennek, van egy ilyen, az egyik egy ilyen kicsit közgazdaságibb, vagy egy ilyen lenéző, tehát a német az azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben a ideológiai természetes lenézi a fejletlenebb keletét, vagy aki kommunizmusba szocializálódott, mondjuk így, persze már 30 évvel a fal leomlása után ez nem annyira állja meg a helyét, de mégis ez jelen van. Mondjuk az erdélyekkel kapcsolatos távolságtartásban meg mondjuk inkább azt szokott szerepelni, hogy hát mint a románok, most nagyon durván egyszerűsítve tehát, de, de maga, hogy a gyakorlat. Az egy nemzeti közösséghez tartozó egyes részek között van egyfajta ilyen típusú durva alá fölé rendelés, valóban ez azt veszi egy jó párhuzam. De ez csak egy példa volt arra, hogy nagyon sok impulzust is kaphat az ember ezeken az előadásokon. De ennek,
2: nem, ennek a problémának, amit felvetettél, ennek nem az a valódi oka, hogy, hogy politikai megosztottságot képez le. Tehát, hogy gyakorlatilag még a határon túli magyar közösségek és azonban is az Erdély Magyar Közösség egyértelműen és meghatározóan jobboldali, ez, ez egyrészt elidegeníti a, a Magyarországon ellenzékérzemektől, oda-vissza. Másrészt pedig az, hogy ez ilyen homogén, hogy, hogy a határon túli közeg az nem kétosztatú politikailag vagy sokosztatú, nem olyan, mint a határon belüli közeg, ahol sokféle párt elképzelhető, hanem tulajdonképpen rossz magyar vagy Erdélyben, hogyha nem vagy Fideszes, hogy leegyszerűsítsem. De hogy ennek nyilván az a, az egyik történeti oka, hogy a baloldal pedig huszon-sok éven keresztül nem tudott kialakítani semmiféle viszonyt, vagy a liberális oldal a határon túli magyarság felé. Ö,
1: nyilván a politikai részét nem kommentálom a dolognak, de hogy a, nagyon kicsit hogy látom, miközben van ennek érvényes, csak hogy egy kicsit megbontsam a szerkesztőr gondolkodását ebben a témában. Egyrészt ugye ez durván hangzik, de bizonyos értemben a baloldaliságnak mélyebb gyökerei vannak az Erdély Magyar Közösségben, vagy akár Szlovákia Magyar Közösségben, mint Magyarországon. Tehát ha megnézzük a két háború mondjuk a Magyarországi Kommunista Párt létszámát, és a Román Kommunista Párt magyar tagjainak a létszámát, akkor azt látjuk, hogy erdészekben sokkal több magyar kommunista van, mint magán Magyarországon. Hogy más nem mondjuk, a Román Kommunista párt első főtitkárát úgy hívták, hogy köblöselek. Ősi román név egyébként egy Sáromberki asztalos mester volt, azt hiszem egyébként. Tehát, hogy eleve a román kommunista mozgalomban nagyon erős a magyarok, bolgárok, zsidók németek jelenléte. De ez egy, ez egy másik történet. A másik, azért, és ott árnyalnám az ideológiai állás, ami mostanra lehet, hogy van, tehát hogy a jobboldali magyarok Fidesz, vagy eddig magyarok fideses. Hogyha megnézzük mondjuk a 2004-es december 5-én a népszavazásnak, tehát ugye a kettős szól népszavazásnak a választásponthontal még most is fönn van a térkép, abból az derül ki, hogy a nem szavazatoknál van egy kelet-nyugati lejtő. Tehát minél nyugatabbra megyünk Magyarországon, annál magasabb az igenek aránya. A Tisza legalacsonyabb. Nyilván azért, legalábbis én azt gondolnám, hogy 2004-ben a kettős állampolgárság ebben a régiókban élők számára mit jelentett. Ez az olcsó romániai, most mindegy, hogy román vagy magyar munkaerőnek az átjövetelét, egy nagyon erősen pauperizált régióban, tehát egy gazdasági konkurenciát jelentett sokak számára, és ezért voltak elutasítóak ezzel kapcsolatban. Kivéve Debrecen és környéketénket érdekes megfigyelni, hogy Debrecenben győztek az igenek, ez egész Tiszántulóna egyébként a nemek győztek. Ugyanebben a régióban néhány évvel később, másokokból nyilván, de problémamentesen tarolt a Jobbik. Nem állítom, hogy ez, ugyanezek az emberek szavaztak a Jobbikra, aki ugye erő, nagyon erősen akkor még tematizált ezeket a nemzeti témákat. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egyrészt van egy lehetséges, egy nagyon gyors váltás is ebben a történetben. Miért ne? A másik pedig az, hogy én óvaintenék mindenkit attól, hogy, ez, hogy, 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 hogy ilyen... Na Persze, részben igaz, de hogy ilyen nagyon leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy erdélyi tehát fideses. Ez egy összetettebb, az gondolnám, hogy egy összetettebb képlet ennél. Hát
2: bizonyára az, de mondjuk, hogy mondjam, hogy ha egyszerűen csak egy választási eredményt nézünk, akkor nem az. Mert nem is tudom, 90% százalék volt a Na jó, de a mennyien szavazáson. mentek el
1: szavazni például? Tehát, hogy ugye azért nem is tudom, ha csak az állampolgárságot kapottakat nézzük, annak is csak a töredéke ment el szavazni. Nyilván aki elmegy, az már eleve elkötelezett, és még, még jobban elkötelezett, mint egy, egy magyar országi szavazásra elmenő, tehát hogy nyilván ott a, ő, őket lehet mozgosítani Ez De ezek, amiket itt most mondok, ezek részben ezek ilyen személyes vagy szerű megfigyelések, tehát a tudományos emperiál semmi közük.
0: A határon túli magyar ellenesség, ez kifejezetten új fejlemény és kettős népszavazás utáni reakció a bal oldalon, Honnan jön?
1: Nem, ez bújtatottan szerintem mindig is jelen, mindig megvolt részben, itt van egy konkurencia érzés, talán, amit itt említettem, tehát egy gazdasági Konkurenciától, vagy munkahelyi vagy szociális féltés, amire aztán a 2004-es ugye rá is lett játszva, hogy úgy mondjam. Ez részben azt gondolom, ha nagyon ilyen kicsit metafizikus, hanvasbélás akarnám szemlélni ezt a dolgot, akkor azt lehetne mondani, hogy itt van a magyar nemzetképe azért valami megbomlás. Azt gondolom, hogy bizonyos a Trionon előtt is van már valami féle diszfunkció. Ezt most így nem tudnám pontosan körbeírni, de azt gondolom, hogy a, a század első két évtizedében a magyar nemzetépítés, ami nagyon diadalmasan tör előre, aminek részeit itt a föld alatt építésétől kezdve a, 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 az operaházig nagyon sok minden, meg Budapest fölépítése, meg a vasútállomások, meg az ország modernizálása. Ez a nemzetépítés megtorpan a század első két évtizedében. Legőbbis az, az ideológia mi mögötte van, még a dolog működik, meg viszi a lendület, de van egy megtorpanás, erre szokták azt mondani, hogy most nagyon egyszerűsítve elválnak mondjuk a, a liberalizmus és a nacionalizmus útjai. Tehát a, az a liberális nacionalista vagy liberális nemzeti konszenzus, ami mondjuk az 1820-as évektől kezdve uralja Magyarországot, az megbomlani látszik. És vannak, akik elindulnak egy radikálisan liberális, vagy sőt, akár azt, mondani, azt lehet mondani baloldali irányba, gondolok itt mondjuk János és a körére, aki kezdetben 1956-ig reformista liberálisokként bukkanak föl, és mások pedig elindulnak egy erősen nemzeti esítő irányba, és úgy tűnik, hogy a kettő nagyon nehezen összekapcsolható. Az utolsó nagy figura, aki ezt össze tudja kapcsolni, az, az, az a István, aki valamiféle konzervatív alapú reformnak elkötelezettje, akár nyugdíjkérdésben, akár választójogban, akár a nemzetiségekkel való kiegyezésben, csak egy, egy késői bizonyos értemben tragikus figura, annak egy nagy, én azt gondolom, hogy egy nagy politikus volt, még ha nem is volt rettenetesen népszerű korában. Tehát, hogy itt, itt megbomlik valami, és talán ennek valami vízfénye. de a másik, amivel, ami több empiriával alá lehet támasztani, az az elmúlt száz évben ezekben a nemzeti közösségben is lezajlanak bizonyos olyan folyamatok, a többségi társadalom Mával együtt élésben, amik formálják az ő identitásukat. Tehát 1900, vagy Trianon azért tragikus számunkra, mert egy én úgy gondolom, hogy már létező nemzeti egységet tör meg, tehát már létrejönnek a, a nemzetnek azok az attribútumai, tehát hogy a nemzet elkezdi érezni a saját határait, hogy van egy magyar nyelven beszélő közösség, ezt alakítja az iskola, alakítja a hadsereg. Nagyon sok szelfejtjük, a mávtól tól nagyon sok minden alakítja. Ezt, hogy mi egy nyelven beszélők vagyunk, összetartozunk, és stb. Ez nyilván nem forma és nyilván nem ezzel keltek és feküdtek az emberek, de ez nem olyan már, mint mint tudom én a különbségtétel a svájci, német, meg az osztrák, meg a bajor között, akiknek mind megvan a saját kis identitásuk, annak ellenére, hogy, hogy németül beszélnek állítólag. Mondjuk ezt a svájci németnél lesz, erősen kétségbe vonom, de mondjuk legyünk méltányosak. Hogy, hogy, de ők nem, nem közös az identitásuk ezzel kapcsolatban. Tehát ez Magyarországon már lezajlik, van egy egységes nemzeti közösség, ugyanakkor az elmúlt száz évben egy csomó minden történik velük, meg az ő közösségeikben, ami, ami nem emelődik be a nemzeti kulturális kincs szintjér, vagy közös érték szintjére, most mondjak, egy nagyon hajánál fogva előrángatott példát. Mondjuk a Magyarországon viszonylag kevésén népszerű, vagy kevesen ismerik a, azt hiszem, a Rómeó amelyik Szlovákiában ugye a, a magyar, hát ilyen tankcsapda méretű és támogatottságú valami. Tehát, hogy létrejönnek olyan a regionális kulturális termékek, amik nem részei a közös kultúrkincsnek. Beszivárognak a többségi nyelv szavai, ugye a belga együttes, azt hiszem, felkészülés a hangulatra című száma ezt csodálatosan adja vissza. Tehát, hogy megjelennek szavak, megjelennek habituális minták. megjelenik olyasmi nekem az egyetemen a felvidéki vagy szavákjából jövő hallgatóim között? Nagyon sokan vannak, akik megtartják az végződést. A nevükben. És nem azért, mert hogy ők rosszabb magyarok lennének, hanem ezt volt, aki el is mondta közülük, hogy ez az ő identitásának úgy gondolja, hogy ez az ő Szlovákiai magyarságának a része.
0: Ez a trianon előtt formálódó egységes nemzeti közösség a századfordulón ez mennyire foglalta magában a nemzetiségeket. Vagy itt a magyarokra gondolsz, a hát kultúrnemzet. It
1: én itt, itt az etnikai nemzetre gondoltam, tehát a nyelvi közösségre, de ez az egyik problémája ennek a liberalizmus és nacionalizmus elválásának azt gondolom, hogy van egy kialakulóban lévő nemzeti közösség. És az a fajta, már az a liberális nemzetkoncepció is, ami politikai nemzetről szól, hogy ti vagytok a politikai, mindenki a magyar politikai nemzet része, és egyébként ennek vannak más nyelven beszélő tagjai is, amit mondjuk a Deák ötvös nemzedéke képviselt. Ez az újabb generáció már azt mondja, hogy nem, neked kulturálisan is magyarnak kell lenne egy nyelvben, kultúrában, egyebekben. És ez is jelent, okoz egy ilyen feszültséget, mert hiszen ez látványos eltávolodás, mondjuk az ötvösi, vagy a diák elképzelésektől. Beszéljünk egy kicsit arról, ami
2: egy népszerű játék Triadon kapcsán, ugye ez a felelős keresés. Uh -huh. Hát, hogyha van valami, ami Triadon ügyében megmozgatja, hiszem, az embereket, akkor az az el lehetett volna kerülni kérdése, illetve a ki tehet róla kérdése. És a ki tehet rólánál, ugye, hát nyilván evidens válasz, hogy persze a szomszédállamok, meg, meg az Antan, de hogy hát legalább ennyire foglalkoztatja azért az embereket, ugye a belső felelős kérdés. Hát ez mondjuk hogy a Károly személyében csúcsosodott ki igazán, és az ő eltávolítása körüli vitákban, a megítélése körüli vitákban. Mi arra a véleményed lehet -e erre történetileg megalapozott válaszokat adni ezekre a, ezekre a populáris kérdésekre, vagy egész egyszerűen ezek tulajdonképpen olyan kocsmai beszélgetések, ahol, amikre nincs, nincsenek érvényes válaszok, tehát ha lehetett volna -e másként, el lehetett volna -e kerülni kérdésére, a történetudmány nem tud választ adni.
1: Abba a rendkívül szerencsés helyzetben vagyok, hogy éppen egy, egy, egy ilyen rövidebb népszerűsítő könyvet írok ebben a témában, és annak konkrétan az első az így kezdődik, hogy mi lett volna, ha félreté a dolognak ezt a részét, vagy a reklám részét. Azt gondolom, hogy rövid távú projekciókra abszolút mi lett volna a kérdése. Tehát ebben, amikor én ezt vizsgálom, négy vagy öt, Feltétel alapján, mi lett volna, hogy nem ölik meg Tisza Istvánt, mi lett volna, ha visszautasítjuk a békeszerződés aláírását. És ott van egy döntési csomópont, vagy egy, vagy egy esemény csomópontja egyébként az angol száz történetírásban, főleg a 90-es évek végétől ez nagyon népszerű volt, és mind a mai napig nagyon népszerű. Nél Fergáson meg mások ezzel kezdték a karrierjüket. Ugye Fergeszon a 97-ben jelen meg a Virtual History cím tanulmánygyűjtemény, ami őt földobta, ugye a, a, a nemzetközi történészpiacra, ahol, ahol az a Superstar lett ami. Ott nincs értem, hogy tovább, gond... A dolgot, tehát Eljutni a következő döntési csomópontig, mert ott már annyi adatot, alternatív adatot kéne összegyűjtenünk, ami nyilvánvalóan nem áll rendelkezésünkre. Ott az már egy regényírásba fajul át, de a, ahogy a lehetőségek vizsgálata, azt szerintem nem egy haszontalan dolog, ami lett volna, ha vizsgálta. Most a, a felelősség kérdése, itt nagyon sok mindenkinek van felelőssége. Azt gondolom, hogy a, magyar politikai, a korabeli magyar politikai létnek egyetemlegesen van egy felelőssége. Bizonyos értelemben nekem az a benyomásom, hogy a háború második felében, mármint az első világháború második felében illúzióba ringatta magát. Hiszen meggyőzték a körülmények, hogy hiszen elfoglaltuk Bukarestet, hiszen megkötöttük a Breszlitovski békét, hiszen majdnem megtörtük az olaszokat a Caporetto játtörés után, és tulajdonképpen 18 júniusában azt lehetett mondani, vagy mondha, és mondták is néhányan, hogy hát ezt a háborút megnyertük. Szerbiát elfoglaltók, stb. És utána nagyon gyorsan bekövetkezik egy összeomlás, amire nagyon kevesen voltak, nagyon kevesen látták előre, vagy csak ilyen Váteszi típusú figurák, akikre meg nem hallgatott senki. De ha a korábbi mainstreamnek a naplóit, meg egyebeket olvasgatjuk, ott van egy bizonyos fajta önelégültség. Ez az egyik. A másik, hogy Káro, Károly Mihály, valamelyik vallomásra kezem, számomra nem egy különösebben rakonszermas politikus. Tehát, de ez egy Független a történelmi elem, elemzéstől, November, 18. November decemberében nagyon, soká, nagyon sokaknak, és nem csak baloldaliaknak. Úgy tűnt, hogy ő a, a, a gondviselés embere. Még a saját arisztokratatársainak is, akik nem különösebben kedvelték őt, azt gondolták, hogy ez a Mihály egy ilyen fura figú, fiú, szereti a gyors autókat, meg hőleg balonozik meg nem tudom mi, de hát mégis csak a mi kutyán mégis csak akkor mégiscsak akkor legyen ő. Ugye Tisza maga is az utolsó napjának az egyikén, azt mondja Józsefnek, hogy hát akkor jön jön károly. Tehát ő maga is elfogadja ezt, hogy, hogy akkor kárüljön a miniszterelnök. Ez a bizalom nagyon hamar elfogy vele kapcsolatban, mert látszik, hogy, hogy hezitált, túl nagy bizalma van az antanban. Most ugye a Hatos Pálnak a kitűnő elátkozott közösség című könyvében vannak ilyen nagyon vicces, anekdotikus jelenetek, amik arról szólnak, hogy a kiskutyájával megy be a minisztertanácsra, és igazából nem nagyon érdekli, hogy ott mi zajlik. Tehát hogy van egy ilyen, van egy ilyen grand seniori magatartása, ami, amit egyébként, mint kommunista emigráns is megtart. tehát a 20-as Párizsba, és ilyen elég visszaemlékezések szerint is elég lehetetlenül tud viselkedni. Tehát a felelősség ott van, hogy nyilván illúziómentesebben kellett volna viszonyulni az Antant, meg a wilsonizmus eszméjéhez, meg az utódállamokhoz. Nagyon sok mindent tettek fel arra, hogy megnyerjék az Antant jó indulatát, meg hogy megpróbáljanak hatni azokra a nemzetiségi politikusokra, akik tulajdonképpen átverték őket, Jászlítés, és a többieket is. Sok illúzió volt bennük, sok doktrinerség. De visszamenőleg azt mondani, és itt nyilván hosszan lehetne folytatni a sort Kumbélával, vagy akár Horti vagy az újonnan fölnövekvő politikai elittel, telekipától Betlen, Betlen Istvánig. Visszamenőleg szemrehányást tenni bárkinek, szerintem, hogy ezt vagy azt csinálta ennek. Őszintén szóval nem látom túl sok értelmét. Tehát a történelem az ott válik történelmé, hogy a múltból ott tudunk történet fabrikálni, és akkor visszatérünk a beszélgetés elejére, hogy bizonyos értelemben ezeket a történéseket eltávolítjuk magunktól, visszalépünk kettőt, és megpróbáljuk a, a szereplők mozgatóit elemezni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek személyes szimpátiáink, meg nincsenek rögeszmények ezzel kapcsolatban, de, de most attól, őszintén szóval abban sem, intellektuális kihívás nem érzek, hogy hogy száz év távolából azt mondjuk, hogy hülye Horty, hülye a hülye Károly. Ettől mitől megyünk előrébb? Ha nincs tanácsköztársaság, jó pozíciókat érhetünk volna el a béketárgyalásokban? Ez egy annyiban összetett kérdés, néhány évvel írtam ugye a Trianon Legendák című könyvemben erről a kérdéskörről is. Ott, ott kategórikusabb voltam, most kevésbé vagyok kategórikus. Tehát a, a dolognak az a része, hogy a Párizsi Békekonferencia szakértői, tanácsa, szakértői bizottságaiban, ez ugye a legalsóbb szint, nagyjából 19 márciusra megvan a Trianoni határoknak a vonala. Tehát március közepére, tehát még a tanásköztárság előtt már kialakulnak a jelenkori határvonak. Ezek aztán fölkerülnek ö, miniszteri szintre, vagy politikai szintre, és aztán ugye a legfelsőbb tanácsba. És de aztán 19 júniusára, ugye az úgynevezett Clemenceau jegyzékben, ami el is juttatják Budapest, és a lapok is lehozzák. Tehát akkor már a nagy nyilvánosság is tudja, hogy mi vár Magyarországra. Olyan rettetes nagy változások ebben nincsenek. A márciusi és a júniusi verziók között. Az viszont figyelemreméltó, hogy ami történik módosítás, az jobbára Magyarország rovására történik. Nem teljes, nem minden tekintetben, de 19 a 19 nyara folyamán, ugye ekkor kerül át az, hogy Burgelland, illetve Nyugat-Magyarországot megszerzi Ausztria, ugye a, a, a Muravidéket, tehát Lendvát és környékét megszerzi magának Jugoszlávia. Oda csak 19 augusztusában vonulnak be a jugoszláv csapatok egyébként. Ugye bepróbálkozik a délszláv királyság azzal, hogy megtartsa magának Pécskörnyékét, Pécs Baranyát és a Komlói Iparvidéket. Ezt már azont, de ez nem járó hozzá egyébként. A románok is megpróbálkoznak, sőt a csehszlovákok is szeretnék előreptolni a határvonalakat. Tehát ebben az, hogy ebben így fölbátorodnak, és hogy bizonyos területi követeléseket, mit tudom én a, most egy nagyon technikus dolgot mondjak, a csataipolyság losonci vasútvonal átengedését is, azért jobbára valószínűleg fölbátorította az, hogy a kommunistáktól nagyon féltek Párizsban. És hogy azt, akkor ezt meg lehet csinálni esetleg, vagy még lehet kérni valamit. Tehát, hogy itt nagyon nehéz eldönteni, erre, nagyon kevés nyom van, és inkább személyes dokumentumokban érdemes ezután kutatni, hogy ez a, a bolsevikoktól, nem elsősorban a magyar bolsevikoktól, hanem az orosz bolsevizmustól való félelem, mennyire hatott át a döntéshozókat. Tehát, hogy látszik, hogy van egy ilyen lavent-hét kapcsolat, vagy ódiátámú kapcsolat a bolsevistákkal. Tehát, hogy rettegünk is tőlük, mert hogy ezek ilyen vademberek, akik lebontják a civilizációt, ugyanakkor úristen, micsoda vezéreik vannak, tehát Lloyd George ugye a brit miniszterelnök, akit azért nem vádolnék azzal, hogy egy elkötezett, uh, szovjet barát volt, uh, írta azt hiszem az emlékezésében, hogy Jézus után Leném volt a második legnagyobb vezető. Más kérdés, hogy ezt hogy értette, de, de van egyfajta ilyen csodálat is a A kapcsolatban, miközben félnek is, félnek is tőlük. Tehát ennek lehetett szerepe abban, hogy bizonyos módosítások, tehát az, hogy a trianoni határok úgy néznek ki, ahogy, tehát hogy akkor a lett Magyarország, abban a tanácsköztárságnak valószínűleg nincs szerepe, abban, hogy bizonyos módosítások kedvező magyarság rovására zajlottak le, abban lehet szerepe a és, magyar És miért néznek
2: ki úgy, ahogy? Tehát ugye van ezzel kapcsolatban is egy, egy mélyen gyökerező érzet a, a magyar közvéleményben, hogy Magyarországot aránytalan mértékben büntették meg egy olyan háborúért, amiben aminek a kirobbantásában nem volt felelőssége. Ugye ez így, így, így hangzik ez az állítás, hogy még a németek is, akik ugye mégiscsak ennek a háborúnak a, a, úgymond a, a vesztesek oldaláról nézve legalábbis a fő felelősei voltak, viszonylag szerény mértékű területi veszteségeket szenvedtek el. Ehhez képest a magyarok, akik, akik nem is alkottak önálló államot 1914-ben, nagyon korlátozott szerepük volt abban, hogy ez a háború kitörjön-e. Ehhez képest hát ugye elképesztő mértékű büntetést kaptak, és hogy ennek az igazságtalanságnak, én azt gondolom, hogy az összes elméletek a konteók egyik táptalaja, ennek az igazságtalanságnak a mértéke, hogy erre keres valami feloldást a közvélemény, a közemlékezet, hogy megpróbálja megérteni, hogy
1: miért bántak el ennyire velünk. Ez biztosan egyrészt egyik állításra sem vitatkoznék, tehát azt gondolom, hogy ez a közérzület ez jogos, tényleg nagyon csúnyán elbántak Magyarországgal. Másrészt pedig abszolút igen, valószínűleg a konteuknak ez az egyik alapja. Az, hogy a, a trianoni határok ott húzódnak, ahol húzódnak, ebben én azt gondolom két dolognak van döntő szerepe. Onnantól, hogy megszületett a döntés arról, hogy az osztrák-magyar monarhiát fölosztják, és hogy kvázi etnikai alapon húzunk valami határvonalat, ugye azt, azt hogy a töm magyar területek hol érnek véget, az egy ilyen, hát az egy ilyen propaganda játék eredménye. Tehát mindenki hozta a kis színezett térképeit, és akkor mit tudom én, vizionált ilyen széles román telepeket a Hortobágyra, meg mit tudom én. De nagyjából azt lehet mondani, hogy van egy 50-70 km-es sáv, főleg ez román-magyar viszonylatban jól látszik, kicsit jó látszik, szer-magyar viszonylatban is, magyar-cseszlamák viszonylatban szintén, hogy azt lehetett tudni, hogy ezen belül lesz egy játék. Van a, tehát Ez lesz a kiindulási alap. Ezen az 50-70 kilométeres sávon belül fogjuk valahol meghúzni a határokat. Tehát itt már nem beszélünk a Székelyföldről, nem beszélünk arról, hogy a bánság egy multietnikus régió, ahil igazából nincsenek rendes etnikai többségek, vagy hogy a északkeleti felvidék, tehát, hogy, hogy csak Magyarország magterületére szorítjuk vissza Magyarországot, tehát a magyar nemzet magterületére, és ezen belül a határvonalak egy ilyen, ilyen szürkezónában játszanak, és hogy. Ezen a szürke zónán belül hol húzódnak a határvonalak, azt úgy gondolom, hogy két dolog döntött el. A Dunától nyugat, tehát a Dunántúlon, a Kárpát-Bendence nyugati részében a folyók, tehát a Dráva és a Duna, Cseszlovákoknak ez volt a kattanása, hogy ők, ők Dunai hatalom akarnak lenni. És semmi, az látszik az, az egyébként általunk szintén kiadott Cseszlovák dokumentumokból, hogy szó nem lehetett arról, hogy ők a, akár a csalóköztárt engedjék. Tehát Duna, Duna, Duna és ez mindig elhangzik, és hídfőt akarnak a Dunával szemben. Már akkor fölbukkan ez a bizonyos Duna csúna, vár, horvát jár falu, és Esztergomba is hídfőt akarnak. Tehát, hogy ugye ez a korszak geopolitikai gondolkodásából tükröződik. És a a Kárpát-medence keleti felében pedig a vasutak. Az az jó látszik, hogy a mondjuk a, a, a Satmárnémeti nagyvárad-arad, ez a nagyvárad és arad között csak részben készült el, azt a románok fejezik majd be, de hogy ez a vasútvonalnak a román kézben hagyása döntő szerepet játszott abban. És a román delegátusok ezzel érveltek, hogy ez milyen fontos számukra, hogy a korszakban nagy tömegű ember és mozgatásának ez volt az első, ö, 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 majdnem az egyetlen eszköze. Az úthálózat még fejletlen, a légi közlekedés még nincs, tehát vasút. Hadsereget is ezzel lehet mozgatni, árut is ezzel lehet mozgatni, és ez egybevágott bizonyos, főleg francia geostratégiai elképzelésekkel, amik arról szóltak, hogy ezt, a, ezt az új szövetségi rendszerüket délről Görögország felől, az úgynevezett szaloniki vasútvonalon keresztül fogják ellátni munícióval, fegyverrel termékekkel, hogy egy esetleges újabb német agresszió esetén. Aztán persze kiderült, hogy az a vasútvonal, amit elképzeltek, az mondjuk a Várdár völgyében nem is létezik, az átteresztő képessége rossz, és a többi. De pillanatnyilag úgy néz egybevágott az Antatnak az elképzelésevel. És ugye ennek a legabszurdabb ilyen vonása ennek a határmeghúzásnak mondjuk sátorai a új helyen, ahol a, a vasúti sorompó, tehát a városnak a vasútállomását csatolták el. A vasúti sorompó, amin át lehet menni a vasútvonal, az gyakorlatilag határsorompó is egyúttal. A az volt a hivatkozása, hogy ez az egyetlen vasútvonal, ami összeköti őket Kárpátaljával.
2: De annak, hogy egyébként a, a békekonferencia, vagy hát nem is a békekonferencia, nem, ahogy mondod, hogy 18 végére tulajdonképpen kialakul ez az elképzelés Magyarország jövendő formájáról nagy vonalakban, a nyugatiakban, ezek szerint a győztes Antant hatalmak vezetőiben. Arra, hogy ezekre az érvekre ennyire fogékonyak, hogy, hogy méltányolják tulajdonképpen azt, hogy igen, a vasút az legyen a -e tietek, a Duna legyen a -e tietek, a bánságról vagy a bácskáról, ami sok nemzetiségű térség, ne is beszéljünk, hogy esetleg maradhatna Magyarország része. Ennek mi az oka? Tehát van-e van valami speciális ellenérzés a magyarokkal szemben a, a francia, angol, amerikai, olasz döntéshozókban, amiért ebben ennyire hát radikálisan járnak el velünk szemben, miközben mondjuk a németek esetében népszavazásokat engednek meg, hogy sziléziát hogyan osszák el mondjuk a, a lengyelek és a németek között. Tehát tulajdonképpen a, a létező legnagyvonalúbban járnak el egy olyan ellenséggel szemben, területi dolgokban, aztán ugye más tekintetben nyilván nem mondjuk vátétel tekintetében, de területi dolgokban úgy tűnik, hogy nem akarják, nem akarják a veszteségeket maximalizálni a németek esetében, nálunk pedig ez történik.
1: Hát itt erre két válasz van. Van egy konteós, aminek itt legszívesebben engednék. Tehát azt mondanám, hogy itt van egy nyelvi elszigeteltség, és hogy a magyarokat senki sem érti, a magyar nyelvet nem érti senki, nem érti senki, és nem is akarja megtanulni. Tehát ennek nagyon könnyű engedni, részben én hajlandó is lennék engedni ennek, de az kétségtelen, hogy van egy más probléma. Ezt mondjuk Jeszenski Géza elég jó a, a brit viszonylatban az elveszített Prestige című könyvében. Tehát, hogy van 48-49 miatt egy nagyon pozitív imázsa a magyaroknak a 19. század második felében, tehát, hogy szabadságnépe küzdenek az elnyomásán, stb. stb. És aztán jön egy új generáció, Nagy-Britanniában is, Franciaországban is, a, ilyen kelet európában foglalkozó szakértőkben, ugye Saturn Watson, meg wickham meg másoknak a generációja, akik viszont azt mondják, hogy jó, lehet, hogy régen a szabadságnépe volt a magyar, de most arra elnyomják a nemzetiségeket, és szörnyű dolgokat művelnek. És ők úgy gyúrják ezt a közönséget, ez a nyugati hogy ez ennek egy része, nem mindenki egyébként messze, messze nem fogékony lesz ezekre a, a nézetekre és Magyarország felosztására. Amiben abban úgy gondolom, hogy van valamennyi igazság, hogy a trianóni, Békeszerződés bekövetkeztében, például a két háború közötti magyarázatokban fölbukkan az, hogy nem volt saját önálló külügyi szolgálatunk, nem tudtuk képviselni az érdekeinket, gyakorlatlanok voltunk, tehát ebbe lehet valami, de hát ugye a magyar politika elit fogadta el bizonyos értelemben azt a dualista struktúrát, aminek az volt az eredmény, hogy nincs magyar külügyi szolgálat, hanem van egy közös külügyi szolgálat, amiben egyébként szolgálnak magyar diplomaták, de nem Magyarország érdekeit képviselik, hanem, hanem, hanem a közös birodalom érdekeit. Tehát, hogy itt, itt van egy imás probléma, tehát elromlik ez a magyar imás, amit részben érzékelnek Budapesten részben nem, és próbálnak is ezen javítani, különböző egyetemi tanári vagy oktatói posztok létrehozásával, folyiratok úgymond szubvencionálásával, nagyon finoman fogalmazva, de ezek igazából elég, eléggé kevesek voltak, és az egy sokkal erőteljesebb beszédmód volt, amit az utódállamok képviseltek ezzel kapcsolatban, vagy a magyar szegény nemzetiségek, tehát szabadságra vágyó kis népek vagyunk, stb. Ez jobb, so so sokkal jobban beleillett a Közép-Európáról általában alkotott képbe, úgy gondolom, amit Larry Wolf, meg más amerikai történészek csodálatosan megrajzoltak, tehát hogy a felvilágosodás óta milyen képe van Közép-Európának mondjuk az Atlanti világban. És ez, ez a fajta. Felszabadítási ideológia sokkal jobban beleillette ebbe a gondolatmenetbe, mint a, a főleg a státuszkó őrzésére koncentráló magyar, hogy nincs itt semmi baj, tulajdonképpen mindenki megélheti, mi magunk is a népe vagyunk, nem csinálnánk ilyeneket, stb. stb. stb.
0: Az egyetlen ország, amik érdemben szembe tudott szállni a rámért békefeltételekkel, ez ugye Törökország volt, és ez fegyverrel sikerült elérnie nálunk, is rendszeresen előjön ez a, a Trianon toposzó között, hogy nekünk is egy, egy kemálata türkele lett volna.
1: Hát ugye itt azért azt a már a korban is, hogy más nem mondjak, szerintem ő eléggé értette ezt a dolgot, Teleki pál mondta azt az egyik nemzetűlési beszédében, hogy nekünk nem volt kis ázsiai sivatagunk, ami mögé visszavonulhattunk volna. Tehát ő ilyen természetföldrajzi tényezőkkel is indokolta azt, hogy mi nem tudtunk a török útra lépni. Tehát, hogy valóban ugye Magyarország egy nagyon legalább három oldalról rátámadó ellenségekkel kellett volna, szemben, szemben kellett volna megvédenie magát, ami, ami, nem, ami nem sikerült a másik dolog az, hogy az Atatürkkel vagy Kemállal kapcsolatban nagyon sokan elfelejtik azt, hogy egyrészt az ország jelentős részét valóban megszállták. Olaszok, görögök, ugye Isztambul maga is megszállás alatt tehát ugye Ankarából, illetve Anatóliából szervezte ezt az ellenállást. Hogy ő támogatta egy nagyhatalom. Tehát a sikeres területvédelmek a korszakban vannak bizonyos feltételei, azt gondolom, annak négynek, ötnek együtt kéne lenni, ezt nem én találtam ki, hanem részben a más kollégámmal, ilyen munkai beszélgetések alapján raktuk össze. Kell egy nagyhatalom támogatása Magyarország mögött, ilyen nem. Volt. A Soproni népszavazáskor már volt, amikor Olaszország relatíve pozitívan viszonyult ahhoz, hogy akkor nem minden kerüljön Nyugat-Magyarországról Ausztriához. Törökország esetében ezt nem szoktuk tudni, de ez a Szovjetunió. A Szovjetunió, a fiatal Szovjetunió fegyverrel, katonai szakértőkkel, egyebekkel tömi a kemalista Törökországot. Vagy a, ezt a Kemálféle ellenállást. Az is kell, ilyen esetekben nyilván az, hogy a hadsereg egy, egy része együtt maradjon, az is kell hogy ez egy időben és térben limit, ha megnézzük az első világháború utáni sikeres területvédő harcokat, Karintia, Szilézia, Törökország, ami ugye csak részben európai történet, ha ezeket megnézzük, a feltételek között a nagyhatalom támogatásán kívül szerepel az, hogy ez egy térben és időben limitált legyen. Tehát végtelenségig nem lehet egy kimerült háborúban kimerült országgal további háborút viseltetni, tehát ez Nyugat-Magyarország esetében látszik, ez egy térben limitált és időben is limitált, egy nemzetközi egyezménnyel záruló valami, tehát egy diplomácia aktussal. Fontos, hogy a lakosság egy részének támogatását bírja. Ez Nyugat-Magyarország esetében is azért meg esett, illetve voltak helyben is, akik nagyon érdekeltek voltak, Karintia, meg, meg Szilézi esetében még inkább. Ott is ugye népszavazással záró Szilézi esetében ez a dolog, nek az eredményeit csak nagyon vicces módon részben veszik figyelembe. Tehát ott ugye még lengyel ajkúak is Németország mellett szavaznak, de a, azt mondják, hogy a Párizsban jó-jó azért, Szórakozunk, tehát azért inkább menjetek Lengyelországhoz. Tehát egy részét ugye Sziléziának, vagy Felső Sziléziának át, átcsatolják. Tehát hogy itt van egy csomó feltétel, a, ami meg az kell, hogy a lakosság egy része militarizálva legyen. Ugye Karintiában az a meg megvan, azért hát, hogy mondjam, a, a mindennapi erőszaknak Anatóliában is megvannak a maga hagyományai. Nem biztos, hogy ez mindig és mindenütt jelen volt Magyarországon is. Ahol egy időben egyszer ez a négy-öt feltétel jelen volt, ott volt esély, sikeres területvéderemre, de 18 végén ezek a lehetőségek nem álltak, nem álltak készen. Ha lenne egy ilyen
0: trianon elhárító nagy magyar időgép projekt, <gül> azt, azt hova kellene időzíteni? Melyik évben?
1: Hát attól függ, hogy van-e háromfázisú áram, tehát hogy milyen energiaforrásokkal rendelkezünk a, a dologhoz. Tehát, hogy a Sima 220-as konnektorba dugjuk be, akkor mondjuk csak akkor 18 vége, tehát ott nyilván, vagy, vagy 18 közepe, tehát hogy a fegyveres területvédelemmel kombinált, valamiféle etnikai határ megvonás és egy nagyon tudatos politikai cselekvésnek a kombinációjával esetleg, esetleg el lehetett volna érni valamit, azt gondolom. Ha egy nagy teljesítményű idegépünk van, és van háromfázisú áram a helyiségben, akkor talán 48-49, 1867, 1890-es évek. Tehát attól függ, hogy férjétes nevesség, ez nem azt jelenti, hogy a, nem hiszek abban, nem látom igazán alátámasztva ezt, a, amit sokszor szoktuk mondani, hogy jobban kellett volna bánni a nemzetiségekkel, és akkor, akkor biztosan inkább Magyarországon akarnak maradni. Ez egy, ez egy visszavetítés a dolognak. Nem nagyon tudom elképzelni azt az erdélyi románt, vagy azt a felvidéki szlovákot, aki azért, mert kettő tanítóképzővel többje van, és esetleg a bíróságon hozzá, azt mondja adott pillanatban, hogy inkább mégsem, inkább Magyarországon maradna. Voltak ilyenek, még ha nem is sokan egyébként, 18-19 fordulóján is, csak azt gondolom, hogy hosszabb távon a, a nemzetépítés, a nacionalizmus 19. századi áramlásával szemben nem nagyon volt konkurens ideológia. A szociáldemokrácia lehetett volna ilyen egyébként, azt gondolom, tehát egy, egy, egy radikálisan nemzetközies ideológia, legalábbis a kezdeteinél nemzetközi ideológia, de ez meg az ipari munkásság alacsony száma miatt nem volt elég erőteljes Magyarországon. Tulajdonképpen tehát a, a nacionalizmus, a nemzetépítésnek nincs konkurencia a 19. századi Közép-Európában mondjuk itt. Tehát hosszabb távon, még akkor is, hogyha vannak most népszerű történelmi tézisek arról, Peter meg másoknak a munkáira gondolok, aki azt mondja, hogy itt ilyen etnikai vállalkozók vannak, tehát hogy igazából ez egy, egy aktivista, nemzetiségi aktivista rétegnek az érdeke volt ezeknek a nemzetiségeknek a megcsinálása. Tulajdonképpen a nemzetésítés még nem ért le a széles tömegekig. Ez lehet, és ebben nagyon sok motivum is van, de hosszabb távon, vagy középtávon azt gondolom, hogy ennek a nemzeti esítésnek nem nagyon volt konkurenciája a térségben.
0: Hogyha nem történik, ő nem következik be az első világháború 14-ben, hanem mondjuk lesz
1: még három béke évtizedekre a magyar assimilációs politika elérhetett volna egy alapvetően más helyzetet? Biztos, hogy hatalmas assimilációs potenciál is volt. Tehát itt nagyon sokszor ugye a utódállami történészek emlegetik, úgy szörnyű magyarosítás, meg amit, ami nyilván volt. De azt nem szabad elfelejteni, van egy magyaró sodás is. Tehát, hogy emberek döntenek úgy, hogy ők magyarok akarnak lenni. Egyébként lehet, hogy ugyanezek az emberek 1918 után úgy döntenek, hogy ők egyébként szlovákok, románok vagy, vagy mások akarnak lenni. És ezt nem biztos, hogy nagyon normatív el kell Az emberek elsősorban élni akarnak, tudnak mindenféle. Nyelveken. Ha nem szól bele a mindennapi életükben, számukra bizonyos értelemben és bizonyos régiókban, majdhogy nem mindegy, hogy ki van hatalmas. Nyilván egyszerűsítek meg, meg, meg sarkítok, de erre nagyon szép példákat lehet hozni Keleti Felvidékről, Már a Marosból, egyéb, egyéb helyekről. Tehát ennek az assimilációs huzatnak azért ez kétségtelenül létezett, elsősorban németekre, szlovákokra, a magyarországi zsidó lakosságra hatott, úgy gondolom, az látszik elég megnézni a magyarországi zsidó lakosságot. 1880-as népszámlástól kezdve mind egyre nagyobb része vallja magát magyar anyanyelvűnek. Ez elindul valahol 70% környéken, és az 1910-es népszámlás a magyarországi zsidók 84 vagy 85%-a magyar anyanyelvűnek valja már magát. Tehát van egy magyarosodás. De ennek megvoltak a határai azért, és azt gondolom főleg román meg szerb viszonylatban, aminek ott van egy nagyon egyős egyházi kerete, keretezés ezeknek a közösségeknek, az ortodox és részben a görögkatolikus egyházaknál, amelyek föntartanak egy iskolarendszert, egy eltartanak egy nagyon vékony, de mégis csak létező értelmiségi réteget. Tömegesen nem nagyon lehetett arra számítani, hogy mondjuk három millió magyarországi román eltűnik. De azt gondolom, hogy a magyar liberális elitnek vagy nemzetépítő elitnek, nem is ez volt a célja, hogy mindenki edd, vagy a legvérmesebbek se gondolták ezt, hanem azt gondolták, hogy hogy tulajdonképpen az, aki emelkedni akar társadalmilag, be akar kerülni a középosztályba, az váljon magyar rá. Egyébként az, hogy faluhelyen ezek a szörnyű babonás népek mit csinálnak egymás közt, és milyen nyelven beszélnek, úgyis parasztok nem számítanak. Most egyszerűsítek, és remélem, a hallgatók is érzik, hogy sok, -sok idézőjel mondom ezt. Tehát, hogy bizonyos értelemben a, a magyar kultúrnemzet megteremtése volt a cél, és hogy a, a más nemzetek, nemzetiségek azok kics a margóra legyenek szorítva ebben a, ebben a témában. Tehát nem, nem lett volna olyan, hogy Magyarország mind a 18 millió lakója magyar, uh, magyar ajkó, mert ez, ez nem tudott volna működni. Nagy népesség, mozgás vagy egyebek nélkül.
0: Adott van jó trianon. Átttételes hatásokra gondolom. Hát
1: úgy, az, hogy nyilván utána volt egy valóban egy kilábalás, hogy vagy, vagy, vagy az ország gazdasága annak ellenére talpra állt, hogy itt reteltes csapások érték az országot. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos a 19 őszén nagyon komolyan felvetődik az, hogy egyáltalán lesz-e még Magyarország. Végülis nem. Hol van az megírva? Mondhatja bárki. Lengyelországot is felosztották 120 évre. Eltűnt. Az ország kétharmada idegen megszállás alatt áll. Káosz van, gazdasági összeomlás. Benne volt a pakliba bizonyos értelemben, hogy az ország eltűnik. Tehát, hogy az ebből való kilábalás, amennyiben egy, ez egy pozitívum, a maga a kilábalás, és nem a tragédiát tekintjük, ez egy pozitívum. A rettetesen sok pozitív dolgot én személy nem látok benne, de, de ezen még gondolkodnom kéne.
0: A T-trianon kutatócsoportotok a jelenlegi formájában a jövő évig működik, Korábban beszéltél mindenféle terveitről, többek között nemzet karakterológiai jellegű vagy nemzeti habitus, sal kapcsolatos esetleges kutatásokról, hogyha lesz ilyen, akkor Trianonnak ebben hol van a helye, hogyan, hogyan alakítja a magyar nemzeti önképet, habitust, identitást?
1: Biztos, hogy alakította, én egy trauma, traumák körébe sorolnám be, amiben benne van a holokauszt is, benne van 56 is. Nem feltétlenül úgy, ahogy Sokszor gondolunk rá, hogy 56 hogy volt trauma az elmenőknek, meg akiket főbelöttek, vagy, vagy megöltek, vagy megnyomorítottak, hanem élményként, és erről még egész, egész konkrét élményeim vannak uh, gyerekkoromból. Most nem, hogy bárkit megnyomorítottak van a családban, csak az, hogy maga a, 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 hogyan beszéltünk róla, és hogyan gondoltunk rá, és hogyan hallkította le az ember a hangját, amikor erről beszélt. Tehát ez az egész uh, történet. Tehát, hogy ebbe a körbe helyezném el, egy ilyen a történelmi traumák uh, sorába, ami úgy alakította a a közérzületet, vagy a magyar identitást, hogy közben egy nagyon sok minden más rossznak is az elnevezője lett. Tehát, hogy a Trianonról, amikor Trianonról beszélünk nagyon sokszor hétköznapi diskurzusokban, vagy akár ilyen előadást tartok, vagy, vagy bármikor ak akkor valaki föláll elkezdő, hogy Trianonról kérdez, de két mondattak, és már ott tart, hogy, hogy nem is tudom, ma már nem adnak magyar nevet a gyerekeknek a fiatalok, és ez milyen szörnyű, vagy hogy, vagy, hogy a, a feleség elvált tőle, és elvitte a konyhabútól. Tehát, hogy, hogy a, a, a velünk történt összes rossznak, mint hogyha Trianon volna a, a nevet tulajdonképpen. Tehát az ilyen mohácsvilágos után az ultima katasztrófa, ami velünk történt, ami bizonyos értemben metaforává vált. És akkor itt visszakanyarulunk megint a kihűlt emlékezethez. Tehát, hogy amikor azt, hogy arról olvasunk a népsportból, hogy ez bizony mohács volt, vagy bocsánat, a nemzeti sportban, hogy ez, ez mohács volt, meg akkor, akkor ez majd kihűlt emlékezet, tehát nem feltétlenül, nyilván van egyfajta azonosulásunk vele, de és Trianon nagyjából ebbe a, ebbe a körbe tartozik, ez a fajta metaforává vált bizonyos értelemben.
0: Hát akkor nagyon köszönjük, Ablonci Balást, a Trianon 100 kutatócsoport vezetőjét hallottátok. Kövessétek az Index TNT tudományos podcastjét mindenhol, ahol lehet. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
2: Viszontlátásra! Viszontlátásra!